0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Så nå kan du følge med på den talestolen, ikke på den andre. Eh, så skal vi preke. Vi snakker jo om tro. Og eh, tro det er en dimensjon av Gud som er overnaturlig. Og eh, vi har sagt at denne høsten så kjører vi om tro utover, eh, forskjellige vinkler hele tiden, vi har allerede vært innom noen. Og så ender vi upp i 18. til 20. november som du så, der er et troskonferanse, da blir tro hele helgen, slik at vi bare eh, får liksom feire denne høstens eh, tema då i eh, november. Og det blir veldig bra. Og jeg tror at utover denne høsten skal bli mer og mer oppbygd, mer och mer eh, istandsatt i forhold til å leve dette livet som Gud har gitt oss, troens liv, i hverdagen, i samfunnet. Og det er jo spennende saker. Eh, vi... Ja, nei, jeg har ikke siktet det nå. Vi går rett på. Så jeg har tittelen i dag er «Hva tro?». Det er, titel. det er jo interessant. Hva er det som utvikler tro? Eh, og vi kommer ikke til å rekke inn om alt nå, men vi kommer til ta noe eh, grunnleggende. Og eh, det er flere som kommer til å, å gå på videre her. Men eh, det står i romerbrevet 1, 17 at den rettferdige skal leve ved tro. Det står at det er av og til tro. Den rettferdige skal leve ved tro. Det betyr at... Eh, vi kommer ikke utenom tro, og det som begynte med tro, det skal fortsette med tro. Det er ikke sånn at du begynner med tro, og så skal du fortsette i egen kraft. Det er ikke sånn at du skal begynne med tro, og så skal du fortsette med dine egne tanker og filosofier. Nej når du begynner i tro, så skal du fortsette i tro. Og det er troen på Gud, troen på hvem han er, og hva som er mulig for den som tror. Og... Vi begynner nå i romabrevet 10, vers 17. Der står det en kort beskrivelse. Det hänger sammen med, med resten av det kapittelet, men vi kommer litt tilbake til det senere. Så vi begynner bare med vers 17 i romabrevet 10. Der står det slik. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord eller Guds ord. Det er litt forskjellige oversettelser. Så Bibel, Guds ord, den sier Guds ord. Mens eh, 2011 og andre oversettelser sier Kristi ord. Men det, Kristi ord er också Guds ord. Og Guds ord er Kristi ord. Sånn at, eh, men det står noe interessant her. Det er det at så kommer da troen av det budskapen hører. Og... Det betyr at eh, eh, hørsel, altså det vi lytter til, er inngangsporten til å bygge vår tro. Og da er det viktig at det budskapet vi hører er av kristi ord, er fra Guds ord. Fordi det er mange budskap vi, vi kan høre. Det er mye vi kan høre som høres fint ut, men det hjelper ikke at det høres fint ut hvis ikke det er Guds ord det er basert på. Altså, fine tanker, det er fine tanker, men det forvandler ikke livet vårt. Nå er jeg jo kommet til en ny her, så her. Ja, men det var ikke det budskapet, det var dette. Men Guds ord, det er Guds ord. Og fine tanker, det kan, det kan være nydelig det. Men det er at når det vi underviser, eller det vi hører, har sitt utgangspunkt i Guds ords oppenbaring, så treffer det ikke bare hodet, det går in i hjertet, det går inn i vårt indre menneske. Og derfor så står det her at så kommer da troen av budskapen hører, og budskapen hører kommer av Guds ord. Og derfor så er det denne forkynnelsen som har tro og oppenbaring i seg, den treffer oss på en annen måte. Det betyr at vi trenger å høre forkynnelse. Det er det ene. For det første så må vi utsette oss selv for forkynnelse. Vi kan unngå forkynnelse. Vi kan unngå å høre. Vi kan holde oss borte fra der Guds ordsundervisning forkynnes. Det kan vi jo velge. Vi kan velge å ikke høre på noen andre enn oss selv. Men... Derfor så må vi utsette oss selv, det vil si at vi må oppsøke Guds ordsforkyndelse, slik at vi kan høre. Og så må vi uansett være bevisst på vad vi lytter til, og så må vi være bevisst på hvem vi lytter til, for det er mange røster, det er vi kan høre på, men fordi det som vi hører, det former oss. Det kan skape tro, men det kan nå skape vi. I sik at det ska tro. Kanske det producere vi. en Vnda me ansa det att han hade en professor i teologi. Han sa at han underviste med d drpenen atigghet sig. O så får låtte bok har det betydde. Nej det var nästning sånn ingen som behåll tro en et der var færde. Så han kalte det drepende nøyaktighet. Altså, hva er det da som skjer? Da tar du dette ordet her, og i stedet for at det skaper tro, så fortjener du tvil. Og så bryter du ned troen, i stedet for å bygge opp troen. då da det ikke at du er teologi, eller professor i teologi. Så det går an å bryte ned troen, ved å skape tvil. Men det som vi er kalt till, det er høre på troens ord, troens undervisning. Det som skaper, det som bygger dig opp. For du känner noen ganger når noen underviser, så känner du, kjenner, hvorfor kjenner du så oppbygd etter denne undervisningen? Jo, fordi det treffer ditt indre menneske. Det bygger, det treffer her inne. Det er, vi skal komme in på det litt senere, men det er noen ting her som er annerledes med Guds ords undervisning enn bare vanlig informasjon. Så selv om noen er dyktige kommunikatorer, så er det ikke sikkert det bygger tro i hjertet. Det er som er flinke med ord. Det er du kan høre på podcaster, bøker undervisning. Det er mye vi kan høre på som kan virke fint, men vi må kjenne bygge dette livet mitt, bygge dette troen min, eller bryte den ned. Og derfor må vi velge hvem vi hører på, vad vi lytter til, men vi trenger å høre forkynnelse av Guds ord. Og så er eh, eh, et lite spørsmål her, det er eh, hvor mye tid skal man bruke på Guds ord? Eh, det som er viktig, det er at det gir deg åpenbaring. Det er at du jobber med ordet, slik at du lærer ut av det. Fordi eh, vi kan, du kan godt lese bibel igjennom på 365 dager og så kan du si herre, se hvor flink jeg har vært og så spør herren ja, hvilken åpenbaring har du fått? og så sier du nei, målet var å komme igjennom så derfor så må, det er fint å lese igjennom bibelen men vi må ha et annet mål det er at Gud åpenbar ditt ord for mig. slik at jeg forstår det som jeg leser Nå tenner du å høre på lovsang, men da må du være bevisst på en ting. Lovsang kan ikke ha satt til Guds ord. det at visst du en hel uke hører på lovsang hver eneste dag, men du åpner ikke Bibel en eneste gang, Då blir det ubalanse. Fordi at lovsang, det uttrykket mer av dette fellesskapet og relasjonen vi har med Gud. Ja, men vi har salmene. Det er jo lovsanger. Ja da, vi har alle salmene. Det kan du lese, du kan synge, du kan gjøre vad du vil. Men det jeg prøver å si, det er ikke det er noe galt med lovsang, men ting må være i balanse. For noen ganger så kan vi erstatte Guds ord med noe som ser åndelig ut eller fint ut. Og det er både riktig og fint og viktig med lovsang, egentlig hver eneste dag. Men hvis, hvis vi hører på lovsangsmusikk, ska vi se si, ti timer for dagen, mens Guds ord, det er for ett minut. Nå skal vi se si det. Etter en stund så kommer du til å få trøbbel. Fordi vi kan ikke bygge livet på, på noe annet enn på Guds ord. Og utifra det så eh, kommer det lovprisning og tilbedelse og opphøyelse av Gud. Så det som jeg sier her, det du kan ikke erstatte. For noen ganger så lar vi oss lure fordi det virker åndelig. Og det er åndelig. Lovsang er åndelig. Men det er alt det der ting skal være i balanse. Slik at vi har Guds ord i bånd i alt det vi gjør. Jeg er mot lovsang. Nej jeg er for lovsang. Men jeg er også for Guds ord. Men når vi att O at ord, altså forkynnelsen kommer av Guds ord, så må vi også tenke at da må vi ha tro på Guds ord sin autoritet. Da må vi vite at Guds ord er Guds ord, og ikke noe annet. Vi, det må ikke være rom for å på Guds ord sin autoritet, for vi må leve i en forståelse av at Guds ord er sant. Og at i det åpenbares Guds vilje, og det gir instruksjon for hvordan vi skal leve som troende i denne sekulære verden. Det kommer fra Guds ord. Men hvis vi da begynner å tvile på Guds ordsautoritet, fordi det er skrevet av mennesket, så begynner, ting, begynner vi å lese Guds ord på en annen måte. Så la oss se hva 2. Timoteus 3.16 sier. Der står det at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Det står her Gud oppdrar oss gjennom sitt ord. Han veileder oss og korrigerer våre liv, så at vi kan leve rätt etter det som er Guds tanke og Guds hjerte. Men så står det nå at Guds ord er skrevet, innblåst eller inspirert av Gud. Det vil si at disse 66 bøkene her, de er skrevet av mennesker. Det er ikke Gud som har skrevet dem, det er mennesker som har skrevet dem. Og da kan vi tänke, at fordi mennesker skrever de, så är dette en menneskelig bok med menneskelige tanker, med menneskelige ideer, med menneskelig forståelse. Men det vi må forstå, det er at når vi har en grunnleggende forståelse at Gud blåste sitt liv og sin ånd in i de menneskene, så skrev i de denne boka fordi det var inspirert av Gud så är det Gud som har det, som har deg til å sette de riktige ordene. Og dette har Gud gjort i alla disse 66 bøkene. och han har gjort det gjennom ulike mennesker til ulike tider. Men selv om han har gjort det til ulike mennesker til ulike tider, så är det likevel slik att når du ser hele skriften, så bekrefter skrift skrift. Selv om noe var skrevet lenge før Kristus, og noe var skrevet like etter Kristus, så er det ikke noen motsetning gjennom Guds ord. Og det forteller noe at disse menn og kvinner, uten å vite noe om hvem Jesus er og hva som skulle komme, så skrev de inspirert av Guds ord og snakket om hvem Jesus var. I Isaiah 53, det er denne Messias-profetien. Den ble skrevet lenge før Messias kom, men i detalj så sier den noe om hvem denne Jesus er. Og så har dette Jesaja det blitt skrevet videre og videre og videre. Og så fant de jo disse dødehavsrullene her for 50 år siden, eller hva da. Og vad er det de finner ut av? Det er den er jo identisk med det som står i foropprinnelsen av. Selv om de fant det Lenge, lenge etterpå at de, de første utkastet var skrevet, så ser de at det at det, det er ikke feil i Guds ord. Det bekrefter Guds ord. Fordi vi tenker at Bibelen er skrevet av mennesker, og derfor, så kan vi ikke helt stole på det som står der, vet du som skjer da? Da begynner vi å bli selektive i utvelgelsen og tolkning av skriften. Og hva er det der som skjer? Vi blir vår egen autoritet av Guds ord. Og Guds ord vil ikke lenger ha sin egen autoritet. Og det her er noe av det som er selve grunnsteinen i det at vi tror at Guds ord er Guds ord. For hvis vi begynner å tvile, hvis vi begynner å, å fundere, er det riktig det som står her? Kan det stemme? Kan dette være Guds ord? Så kommer det in tvil så kommer det inn forvirring, så begynner vi å velge bort ting eller velge inn ting ettersom hva vi tenker eh, passer best i situasjonen. Men vi, skal, vi tror at Gud har innblåst hele Guds ord, og at skriften den er inspirert av Gud. Og I 2. Peter 1, 20 så står det slik, men dere må framfor alt vite at ikke kan tyde noe på fetorisk skriften på egen hånd. For aldri profet noe profeter oppbåret frem, fordi mennesker ville det, men drevet av den hellige ånd talte menneskerord fra Gud. Så her kommer det samme en gang til. Ja, men jeg har hørt eh, profetier som er drevet av mennesker. Ja, det har jeg hørt. Et oppkok av ønsketanker som en gjerne presenterer. Som eh, så sier Herren. Nei, det har jeg sagt, sier Herren. Nei, så, så det, men han sier at i skriften står det her. Du må lese hele setningen. Det står at det, ikke noen profetord i skriften er kommet fram på egen hånd, men fordi de talte inspirert av den hellige ånd, drevet av den hellige ånd. Og det er det vi tror på, det er at denne boka her, det er Guds ord, det er Guds sanne ord og vi tror at Guds ord er sant, og derfor kan vi stole på Guds ord, fordi det er Gud som taler til oss, og vi kan bygge livet vårt på Guds ord. Jesus han sier at eh, eh, sannheten som vi kjenner, det skal sette oss fri. Og så refererer han til Guds ord som kilde til sannhet og frihet. Sant? Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, han. da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie. Så det er den sannheten som Jesus viser til. Det er den Guds ordssannhet. Det er den Guds ords frihet. Takk. Det var i hvert fall viktig. Det er grunnleggende er viktig. Så da vi tror at Guds ord er Guds ord, inspirert av Gud, så kommer dette at troen kommer av fortjennelsen vi hører, og fortjennelsen kommer av Guds ord. Da begynner det å gi mening. Fordi at vi forstår det at det er Gud som taler till oss. Men nå skal vi se på noe mer interessant her. I romerbrevet 10, tilbake til det, och så tar vi fra vers 6 og 7. Det er egentlig nå jeg begynner, bare sånn at hvis du tenker, hva var dette andre? Det var bare litt som et grunnlag for å kunne si det jeg nå sier. Dant ofte er det sånn at når du legger grundlage, så er det litt kjedelig. Men nå blir det litt bedre. Og så etter det så blir det enda litt bedre, ok? Så du må bare henge med nå. Men nå vi enige om en ting, det at Guds ord er inspirert av Gud. Hvis ikke er du er enig, så ikke si det. For nå er som mikken. Men den rettferdigheten som kommer av tro sier, «Tenk ikke med deg selv. Hvem skal fare opp til himmelen?» Det vil si for hente Kristus ned, eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra det døde. Men hva sier den rettferdigheten som kommer av tro? Den sier at ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forkjønner. Og dette står i vers 6 og 7, og vers 17 leste vi i sted. Det var at kommer av Men det, som, det står at ordet er det nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi fortjønner. Nå står det noe veldig interessant her, som er egentlig litt sånn beskrivende. For vi vet at Guds ord det er et åndelig ord. Det er åndelig. Det er levende og virkekraftig, står det. At Guds ord er. Og her står det at uh, Paulus sier at, han sier ikke det at uh, ordet er deg nær i din munn og i ditt hode. Lägger du merke til det? Det er ganske stor uh, forskjell. I ordet er det nær i din munn og i ditt hode. Det står ikke det. Det står hjertet. Men når du går på skolen, hva bruker du da for å lære? Du brucker hode, var det du hyske av matematik, sådan for det er fordi du lære matematik, du læreläsning, du lære väldig my. O allt är i hode. For det vi får med vårt hode. Det er derfor vi har hode. for det er fordi vi ska bruka det. Men her si at uh, det or er det nær i din mynn og i ditt hjärrte så det hva er det egentlig Paulus her prøver å si han prøver å si det er forskjell på det du har i hodet og det du har i hjertet det er det han sier fordi du kan ha kunskap i hodet men det er ikke sikkert det er en del av ditt hjerte du kan, du kan ha bibelvers som du kan referere uten at men det er ikke sikkert du forstår vad det bibelverset betyr og derfor så sier han at ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi fortjunder. I Johannes 7, 38, så sier Jesus at «Den som tror på mig fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann». Her snakker Jesus om «fra ditt indre». Og Paulus snakker om at det kommer fra ditt hjerte. Så det er det samme de snakker om. Det er at vi har hode, men vi har også en ånd. Og denne ånden, den bor ikke i hodet, den bor her inne på en eller annen plass. Jeg vet ikke akkurat hvor, men noen ganger så kan du kjenne ting i følelsene, du kan kjenne ting når Gud er nær, så kjenner du det liksom noen ganger på hele kroppen, men en andre ganger så bare kjenner du det i ditt indre, en eller annen i ditt indre. Det er liksom ikke i hodet liksom. Du, du skjønner at nå foregår det noen ting, og det er ikke alltid vi klarer å gripe det, får, det som foregår med hodet, men då er det troen i vårt hjerte for å forstå at dette er Gud som holder på med noe. Selv om jeg ikke klarer å gripe det helt med forstanden akkurat nå, så er det dette her, det er Gud som holder på. For det er et eller i vårt indre som bekrefter at Gud er på banen. Det er derfor når vi noen ganger vi tilber, plutselig kjenner vi, oi, hva er dette for noe? Jo, det er det at Gud kommer nær. Og så kjenner du det her inne, mens du synger med din munn. Troen er den nær, ordet er den nær i din munn og i ditt hjerte, og fra ditt indre, det er der den hellige ånd bor, i fra din ånd, der kommer det strømmer av levende vann. Men da skal vi gå til Hebrebre 4, 2. For det er noe med at det som vi hører, og som vi forstår med hodet, det skal komme ned i hjertet det er å meditere på Guds ord det er å lese Guds ord det er å, å se jeg satt på bibelskole i Sverige og det var undervisning om rettferdighet jeg trodde jeg, for jeg hadde lest om rettferdighet jeg trodde jeg hadde skjønt rettferdighet og det var time nummer 1, time nummer to eller dag nummer en og dag nummer to og dag nummer tre og det var mye ord, og jeg forstod det ikke. Jeg trodde jeg forstod det, men jeg skjønte at... Ja, men jeg forstår det ikke. Fordi jeg var jo full av fordømmelse. Mitt kristent liv, det var som en berg- og dalbane. Det gikk opp og ned, og noen ganger så gikk det helt i sur. Men som sånn var med kristent liv og jeg hadde ikke skjønt at det var en ny skapning. Jo, jeg hørte at det var en ny skapning, men jeg hadde ikke skjønt hva det innebært å være rettferdig for Gud. Så satt jeg der og hørte Guds ord, hørte Guds ord, hørte Guds ord. Men det var folk som underviste, som var full av tro og åpenbaring. Og så gikk det en dag, jeg tror det var når det dag seks eller syv, plutselig, så var det som om, wow, nå skjønner jeg jo hva dette handler om. Plutselig så var det som om, det som jeg hadde forstått og prøvd å forstå med hodet, det var noe som kom innifra. Plutselig så skjønte jeg hvem jeg var. Og, og hva skjedde da? Da forsvant fordømmelsen ut. Berg- og dalbanelivet forsvant ut. Det var mye andre ting som då plutselig fallet på plass, det jeg skjønte at jeg er en nyskapning, jeg er rettferdig og ren og heldig. Jeg kan be og løfte mine händer på en god dag, på en dårlig dag, på vilken som helst dag, så er Gud der og tar emot meg. Jeg trenger ikke fortjene å komme til han, fordi at Jesus Kristi blod renser meg fullstendig, og på grunn av det blodet så kan jeg komme til han akkurat som jeg er, uansett om jeg gjorde noe i går, som jeg ikke var stolt av, så kan jeg tilbe Herren i dag, for jeg sier tilby Herre, og så går jeg videre jeg blir ikke liggende der og gjør meg det er ikke vanlig, jeg vet ikke hva du gjør når du snubler ja Ligger du der en ukes tid, for å syne synd på deg selv, tenker, tenker at det er snublet og falt, ligger der og i denne hjørnen, og bli mer og mer skitten. Nei, hva gjør du med en gang du faller, speciellt hvis du faller midt ned i byen, på togarmeningen, i en søliputt? Det er ikke sånn at du liksom blir liggende der og svømmer. Nei, du reiser deg opp, og så ser du, var det noen som så mig. Og så går du videre. Det är det som skjer når du... Det er en ny skapning. Du reiser deg opp igjen med en gang. Og så går du videre. Det var en annen preken. Den hører til her. Men nå skal vi se. Hebrea brev 4, vers 2. Nå kommer illustrasjonene. La oss lese det. Men ordet som de hørte, for det gode budskapet er forkjønt både for oss og dem, men ordet disse hørte ble det ingen nytte for dem, fordi de ikke ble ett i troen sammen med den som hørte det. Fordi de ikke ble knyttet sammen med troen til den som hørte det. Og dette ordet, knyttet sammen, eller, hva stod det der? ikke blir ett i troen så er det på en måte, det, det betyr å smelte sammen med troen og bli blandet med troen i våre hjerte så det skjer noen ting når Herren får lov til å og, uh, jobbe med oss og nå uh, skal vi se her jeg skal bare lage en kopp te, går det fint? Det lager en kopp te her midt i møtet Og det er jo slik at, uh, hvis vi tänker at denne koppen her representerer ditt liv, og jeg uh, den teen er varm enda nå, det ser sånn ut. Så håper den koppen ikke sprekker. Det er jo spennende. Så da har kona mi lært meg at vi må ha duk på bordet når vi skal servere te. Så da har vi en sånn liten sånn, i tilfelle blir det litt søl. Okej. Okay. Men nå skal en trän stå der, og eh, ska han få god göra Men det er det at, vi har ju fått ett nytt liv. og eh, så det var ju sånt. Nu nu blandas. det rätt vårt liv det blir eh det blir uppfyllt av det nye livet. Og tanken er at dette nye livet, vi ser den teposen posen her er det nye livet, det begynner å gjennomsyre dette gamle livet. Mer og mer, ser du det? Så plutselig så blir Gud en del av oss. Vi kanske ikke ta ham bort lenger. Fordi at vi har fått et nytt liv. Og det er det det står, at vi skal gjennomsyres ånd, sjel og kropp. Det nye livet, det begynner i vårt indre, og så begynner det å prege tankene våre, og så tar det å prege hele vår livsstil. Så nå skal ikke vi holde på veldig lenge med den T-en. Det der holder det. Nå er det komt T-farge i Men det som er, det står her at eh, troen, altså det vil si at ordet, Guds ord, nå er med Guds ord her. Nå skal vi ta litt Guds ord. Det må få det inn med tesje, Guds ord. Det må du få inn med tesje. Men vad det det står her? Det er at de fikk ikke noe nytte av det. Fordi at troen, hvis dette troen, ikke var smeltet sammen med troen i deres hjerte. Og her er ditt hjerte. Og her er troens her er Guds ord. Hva skjer når du blander sukker i te? Det blir å smelte sammen. Og plutselig så blir ordet ett med ditt indre. Så når vi ser at det er troens ord vi fortjønner, så er det det at det kommer ut fra ditt indre. Fra ditt munn, altså fra ditt hjerte og ut gjennom ditt munn. Og nå er det vanskelig å skille sukker og te her. Det har faktisk smeltet sammen. Og det som skjer når Guds ord blir en åpenbaring for oss, så plutselig så ser vi det. Og det ingen så kan ta det fra deg lenger. Så når jeg sier att den åpenbaringen om rettferdighet kom in, hvem jeg var i Kristus, så var det ikke sånn at neste dag så begynte jeg på det. Nei, tvilen var ute, og fordømmelsen var borte, fordi plutselig skjønte at ja, men jeg er jo rettferdig og ren i Kristus Jesus, jeg er en ny skapning, det gamle er borte, alt er blitt nytt, så ble det levende for meg, og virke kraftig. Og det er, sånn, det er det som skjer når ordet smelter sammen med troen i vår hjerte, så blir det et med oss. Men det som skjer noen ganger, det er at uh, det kommer inn erfaringer Det har jeg tatt med litt te Nei, litt, uh, litt uh, salt du vet at uh, hvis du har lite erfaringer i livet hvis du da blander det sammen med troen uh, Lars og Martin skal drikke dette etterpå Svigarsønnen han skal få dette etterpå og han skal preke neste søndag og da må man skjønne det, at du kan ikke få Guds ord, og samtidig blande inn erfaringer. Ja, men det, ja, men det min erfaring sier det, og min tradition den sier det. Og noen, de blander jo en andre ting også, fordi at, hva er det som skjer hvis du tar... tar Tvil, for eksempel. Nå er jeg med litt eddik. Det blir jo som eddik, så det blir jo enda bedre. Når du blander erfaring, tvil og greier. Men det verste av alt, det ser fremdeles ut som te. Men det begynner å smake verre og verre. Så nå har vi litt salt. Troen troens ord, Guds ord det driver du å det med men så har det kommet litt erfaring og, og hva var det jeg sa her litt erfaring og eh, tradisjon det, det in i, ja, men vi pleier å gjøre det på denne måten og vi har alltid gjort det sånn og, og dette og så han blandet det med litt tvil fordi vi kan ikke helt sikre på det som Gud sier eh, det kan jo være og at dette er sånn og sånn eh, så så plutselig så blir dette her en blandning. Og det er det som ofte gjør at ikke vi ikke får tak i, i Guds oppenbaring. Det er fordi vi blander andre ting in. Og til slutt så det ser ut som tro, men det er en særlig blanding, for å si det sånn. Og noen ganger så er det sånn at vi, vi blander det med en feil forståelse. Så at, fordi at ikke vi ikke forstår skriften. Så da må vi ha litt sir opp også. Fordi at det er jo sånn... Jeg får ikke håpe det kommer noen kjemiske reaksjoner. Det har jeg ikke tatt høyde for. Men nå valgte jeg sirup, fordi det er jo liksom noen seger greier. Stant? Og hvis vi da ikke forstår... Vi har en feil av Gud. En feil eh, oppfatning av Guds ord, så blir det som sirup. Men det her er jo ikke lenger det som Gud hadde tenkt. Det er jo nesten gift. Og noen ganger så driver vi å gift. Det vil si en blandning av tvil, av tradition av en av Gud, feil oppfatning av hvem Gud er. Og så driver vi å drikke på dette. Og så tänker vi at eh, at ja, jeg skal bli sterk i Herren og, og klar i hodet. Nei, det eneste du blir, du blir forvirret. Fordi du blander dette med filosofi, med eh, forskjellige ismer, og så tenker du, nei, til slut så ser du ikke klart lenger. Fordi at det eneste som får oss til å se klart, det er når Guds ord er rent, og ikke sammenblandet med forskjellige ting. For, en god del år tilbake, så hadde jeg en tanke. Det var at jeg måtte ikke kreve for mye av Herren. Jeg måtte ikke forvente for mye av Herren. Fordi at hvis jeg hadde, var litt forsiktig med mine bønder, hadde små bønder, da fremstod jeg ydmyk og forsiktig. Og var kan det hende at Gud ville lønne mig. Det var min oppfatning. Jeg vet ikke hvor jeg har fått den ifra. Men gjennom en eller annen som man hadde hørt i oppveksten, så var det oppfatningen på den tiden. Og, eh, og så var det slik at Herren begynte å med meg. Jeg gikk jo på bibelskole på den tiden, og det kom åpenbaring om hvem jeg var i Kristus. Men så tenkte jeg, jeg må jo få tak i mer. Så jeg begynte å, lese, jeg begynte å be ut. Hver eneste dag i etter et halvt år så bar jeg Efeserbrevet 1, 19 Vet du hva som står i Efeserbrevet 1, 19 Så er det på tide. Der står det. Han ber en bønn, Paulus. Jeg ber om at vår Herre Jesus i Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd til erkjennelse av ham. At deres forstandsøyne må bli opplyst slik kan forstå vilket håp der jeg fikk hans kall og var rik på herlighet hans av er blant de hellige. Jeg Gud var eneste dag, så å si hver eneste dag, i etter et halvt år, så bar Gud gi meg denne visdom og oppenbaringsånd, slik at jeg lærer deg å kjenne. Opplys mine indre øyne slik at jeg ser. For jeg det. Jeg kan ikke... Jeg trenger Guds hjelp til å forstå. Jeg trenger Guds hjelp til å se klart. Jeg trenger Guds åpenbar ditt ord for meg. La meg forstå hva skriften sier. Og jeg ba disse bønnene. Men så var det slik at av og til så er det forståelse og ting i vårt hode som ikke vi vet er der. Eller i, i vår tanke som vi ikke er klare over er der. Så jeg hadde en trosreise og jeg tok steg tro og så var jag på ett möte och där hade det en kollekt till ett gott arbete och så upplevde herren sa du att det skulle ge bort så si, alle pengarna mina det var de pengarna jag skulle ha och betala husleje och och sån hela den sommaren för var veckor fra Sverige där och så skönt det ören när jag kom tillbaka till Norge att nå har du ingen pengar så jeg be, Herre, jeg ber deg om penger. Men så regnede jeg ut hvor mye jeg trengte, og uh, da var summen 5 000 kroner. I 1987 var 5000 en god del, men så jeg ba om 5000. Men jeg skulle være på team hele sommeren, hadde ingen inntekt, så det dette var en reise i tro. Så jeg ba, og så begynte jeg å be. Men så var det sånn at det kom en stemme, og jeg vet ikke hvor den kom ifra, men det var jo et, et spesiell stemme da, som sa det at uh, hvis du tränger 5000 så må du be om tre. Okej. Okay. Jag har helt till slut var helt, helt obvious om att hvis jag bad om 5000 så var det hovmod. Och för det hvis du faktiskt bad om det du trängde av Gud så kommer han til å att straffa dig och ge dig lite mindre men hvis du da var litt ydmyk og bar mindre så kanskje han kommer til å belønne deg med litt mer jeg vet ikke hvor de tankene kom men det høres ut som et eller annet sammenblanding som en frivillig skal få drikke her etter møtet så jeg eh, satt og, og, og tilgi med Gud at det bar om 5000 nå ber om 3000 i stedet. Og jeg var helt om at nå var en ydmyk man. Og så gikk det noen dager. Og så skjønte jeg det at jeg, ja, men det er jo ikke du trenger. Du trenger jo fem. Så jeg bare tilgjør meg Gud. Men nå ber jeg deg, Herre, om 5000. Og var ombord på en sånn misjonsbåt. Så jeg sa, Herre, nå ber jeg, om, jeg ber om 5000 før jeg forlater den båten i sommer. Så jeg dro av gårdet. Det kom forskjellige pengegaver her og der. Så siste dagen bor på båten, en time før de skulle gå, så hadde jeg fått 3000 kroner. Og da var det en røst som sa, nå kan du se, nå kan du se. Hadde du nå holdt etter de 3000, så kanskje Gud, da hadde du i hvert fall fått bøndesvar, det var med en. Og for det andre, så hadde kanskje Gud lønnet deg med mer. Så en siste så sa ha til, før jeg gikk over, altså fra båten sånn, i land. Han ga meg en konfolutt med 2000 kroner. Så når du ber konkrete bønder, så vær klar over hva jeg hadde bedt om da, før jeg forlater båten i sommer. Så jeg trengte jo ikke de pengene før det. Men det var jo så, nå hadde Gud gitt meg bøndesvar, men det jeg skal prøve å fortelle er, hvor hardt ting noen gang kan sitte, fordi at den har en eller annen tankebygning, og hvordan den hindrer oss i å, å forstå vem Gud er. Og det var ju det som var problemet. Det här handler jo ikke om penger i det hele tatt. Det handlar om min forståelse av Gud. Fordi jeg hadde en eller annen feil av vem han var. Jeg hade jo lest i skriften, at Johannes, i Johannes 15, 7 så sier jeg at «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, Vad kan vi da gjøre?» Du kan be om vad dere vil. Det hadde ikke jeg lært om. Oppveksten. At du kan be om vad du vil. Nei, det var heller å være forsiktig, lille venn, hva du gjør. Det var det vi lærte. Og det du, sant? Men, <hør> så jeg fant ut, når jeg var ferdig, og hadde fått disse 5000 kronene, så skjønte jeg det. Jeg trenger 5000 kroner til. Men det verste av alt, jeg tørte ikke å be om det. Jeg tørte ikke å be om 5.000 til. For jeg skjønte, nå har du brukt opp kvoten. Det var det jeg forstod. Nå har du kommet dit at kvoten den er faktisk oppbrukt. Du brukte den, du skulle jo holdt det til tre, du fick fem likevel. Ok, men nå er det nok. Du kan ikke be om 5.000 en gang til. Du må ikke kreve av Gud. Men jeg var jo i en i en var hvor jeg trengte så pengene. Så jeg tørte ikke be, så jeg ble bestemt for det at når jeg kommer til Sverige så skal jeg låne penger i banken. Ja, ja. Det kan du jo gå an. Så på vei til Sverige var jeg innom bryllup til en kamerat. Og når klokka nærmer seg tolv så kommer brudeparet til meg så sier det, at Herren har vært sånn på oss i de siste, sier de at jeg opplever at vi skal gi denne sjekken på 5000 kroner. Når jeg fikk den sjekken så var det som at jeg ble som gilet i hele systemet. Fordi Herren talte til mig. Det var som om Herren prøvde å lære mig noe. Og så sier Gud plutselig til mig. du kan be meg om for lite, men du kan aldrig be meg om for mye. Og jeg tenkte, det var jo sjokkmelding å få. Og det kom ikke herifra hodet, det kom herinne fra hjertet. Og det er derfor jeg sier det er forskjell på det som kommer fra hjertet. For plutselig skjønte jeg at det var Gud som talte ved den hellige ånden. Så han sier, og det krasjer jo totalt med alle religiøse tankeganger jeg hadde hørt noen gang. Så opplever det. Du kan, og så sier jo skriften, du kan be om vad du vill. Det står allt er mulig for den som tror. Altså det er ikke Gud, setter ikke en begrensning bortsett fra at vi må be til Guds vilje, at ikke vi skal sløse det bort. At ikke, altså, at ikke det er fordi at vi rent kjødelig ønsker å, å, å bruke det på oss selv. Sant? Så, så det er jo visse begrensninger, men det er, det er ikke det vi snakker om nå. Nå er det å sprenge tankegangen på vem vår Gud er. Fordi jeg forstod plutselig det, at jeg hadde dråkket gift, en blandning av Guds ord, tradisjon, religiøsitet, den lukter eddig, den her. Noen som har lyst på. Ingen frivillige. Det som skjønte er det at Gud, Gud han ønsker å sprenge vår tanke på hvem han er. Men den eneste måten han kan sprenge tanken på hvem man er, det er at vi sier Guds ord er det jeg fyller mitt liv med. Guds ord er den høyeste autoriteten. Og så begynner jeg å meditere på Guds ord, som Salme 1 sier, at jeg har glede i Herrens lov, jeg grunner på hans lov dag og natt. Det er noe som skjer når Guds ord blir en del av oss. Når Guds ord er ikke bare noe vi leser, men noe vi mediterer på, så står det der at da begynner det å skje, for plutselig så komme Guds ord in og så blir det en del av oss og så skjønner vi at det er åpenbaring i skriften så jeg tror at Gud utover denne høsten her, så vil han hjelpe oss til å sprenge barrierer, sprenge tanker i forhold til hvem han er det at vi har plassert Gud ned på ett menneskelig nivå og så prøver vi å tolke han ut fra en menneskelig forståelse men det går ikke det at han kan bare ses i samsang med Guds ord. Og derfor så vil Guds ord hjelpe oss til å forstå hvem man er. Så, yes. Særlig er de som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, plantet ver renne vann. Det gir frukt i tid og løvet visner ikke, og alt han gjør skal lykkes vel. Den som grunner på Herrens lov dag og natt, han blir som et tre. Og det er det som er, når Guds ord slår røtter i våre liv, så blir vi som et tre. Og hva er det det? Da det å bære frukt. Da begynner det å gi resultat. Då begynner det å skape ting i våre liv og det här er en helt annen eh, altså en helt, det kommer en helt annen fra, plass ifra enn bare opp ifra det vi forstår med vårt eh, tanke og sinn det kommer oppenbaring for innsiden det står i ordspråkene 29 18, der står det at uten oppenbaring så går, kommer folket på vild sporstål og det er det som faktisk skjer vi trenger Guds ords så at ikke vi ska gå vild at ikke vi ska ta feil kurs og feile avgjørelser. Så Herren, han hjelper oss. Men nå skal jeg avslutte med det jeg begynte med. Det er at troen kommer av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og derfor skal Herren hjelpe, hjelpe oss til å få bort tvil, til å få bort tradition, eh, få bort feil forståelse og tanke om hvem Gud er. Han skal skake det og så skal han hjelpe oss slik at vi er frie mennesker i Herren, at vi er frie i Gud til å hans plan og hans vilje og hans hensikt med våre liv. Skal vi reise oss opp? Vi takker deg, Herre, for din godhet, for din nåde imot oss. Vi priser deg, Far. Far. Vi takker for ditt ord. Det er levende og virkekraftig. Og det skaper det det sendes til, og det produserer tro i våre liv. Det produserer hensikt i våre liv. Det produserer åpenbaring i våre liv. Derfor ber vi deg, Herre, at du skal åpne våre hjertes øyne. At du skal åpne våre hjertes øyne. At du skal opplyse våre indre øyne slik at vi ser vilket håp du har oss til. Vi ber, Herre, i dette rum Herre, i vår menighet, Herre, at den ånden av åpenbaring og innsikt og forstand skal få lov til å forøke seg, slik at vi enda mer forstår, enda mer ser, så at vi kan se klarere og dypere og bli enda mer grunnfestet i ditt ord og i forståelsen av hvem du er. Vi ber deg om det, Far, i Jesu Kristi navn. Vi takker det, Herre. Vi takker det, Herre. Vi takker det, Herre. Vi takker det, Herre. Vi ønsker å jage ut tvil. Jag ut tvil, Herre. Tvil på hvem du er. Tvil på vad du kan gjøre. Tvil på vad ditt ord sier. Vi ønsker å drive det ut, Herre, i Jesu Kristi navn, og så ønsker vi å invitere tro å komme, Herre. Oppenbaring å komme, Herre. Liv å komme. Vi inviterer det in Herre, slik at vi kan se ditt ord, ditt levende ord, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.